2: Bienvenidos todos a Alerta Spoiler MX. Estamos en un episodio especial nuevo. Tenemos a una gran cineasta, gran persona con nosotros, Elisa Miller. Pero primero, como siempre, saludo a todos mis queridos spoilers. Andrea, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias Juanjo. Estoy muy feliz de la entrevista de hoy para... Eh, los que sigan a la literatura mexicana contemporánea, nuestra invitada de hoy va a ser una adaptación de un libro súper bueno. Se los recomendamos, Temporada de Huracanes, y algo hablaremos de ello.
2: Muy bien, muy bien. Gladys, ¿cómo estás?
3: Hola, Juanjo, muy bien. También muy emocionada por esta invitada. Pues a ver qué nos cuenta.
1: Tendrá mucho que contar. Pato, ¿cómo estás? Hola, amigo, amigos, ¿cómo están? Eh, ¿Estás deliciosamente? Estoy deliciosamente, además porque me parece que la visión de esta realizadora eh, viene a enriquecer nuestra perspectiva, no nada más del cine, sino en general de, de la forma en la que podemos percibir la vida
2: De la vida, exactamente, de la vida y del mundo Pues sin más, vamos a saludar a Elisa Elisa, me da muchísimo gusto saludarte. Por fin se nos hace esta entrevista. Estoy muy agradecido contigo por darnos el tiempo aquí en Alerta Spoiler para platicar de cine, que es lo que más nos interesa, es lo que nos apasiona, nos gusta. Y pues tú tienes una trayectoria importante en el cine mexicano. Eh, allá por 2006 tuviste un premio que, que ya quisiera el mundo del cine en general. ¿no? Eh, de verdad que eso nos da... Sí, nos ya, ya platicaremos de eso, ya entraremos en eso. Me gustaría primero preguntarte y que nos platicaras, Elisa, ¿cómo fue que llegaste al cine? ¿Cómo te enamoraste del cine? ¿Cómo empezó tu camino en, en, en el séptimo arte?
4: Mi historia con el cine, bueno, siempre cuento una distinta, hay varias. Eh, de entrada de niña, fui invitada como niña actriz a, a hacer un corto de, del CCC, que luego fue mi alma mater pero salí como niña actriz en una tesis del CCC de una, una directora que se llama Marcela Arteaga entonces, mi primer encuentro con el cine bueno y eso sucedió, tengo que ir más atrás porque mi tía favorita era una señora llamada Claudia Becker que era una agente de casting la agente de casting de México entonces yo fui a comer a casa de mi tía ¿eh? y yo era una niña pelirroja toda este, hiperactiva y fui descubierta por una directora de cine llamada Marcela Arteaga, que iba a hacer su tesis del CCC, yo tenía 10 años, 11 años, y en contra de la voluntad de mis padres, eh, terminé haciendo ese, ese trabajo de niña actriz, y lo que me pasó ahí es que odié ser actriz, pero, pero me preguntaba qué hacían todos los demás, o sea, como que yo decía, no mami, ser actor es horrible, te la pasas esperando, ¿no? O sea, como que me pareció aburridísimo ser actriz, pero me llamaba mucho la atención lo que hacía el fotógrafo, lo que hacían los de arte, entonces siendo la actriz del corto, me la pasé en el departamento de arte ayudando a los efectos especiales, que si la hoja y la gota y el no sé qué, y entonces eso me encantó me encantó todo lo que hacían todos los demás ser actriz no me gustó tanto además de que, confieso que no soy tan buena actriz <risa> desde ahí lo supe eh, pero sobre todo me, me llamó la atención todo lo que hacían todos los demás, era fan del de arte, del fotógrafo todos me parecía mucho más in interesante entonces como que ahí se me fue la primera vez que se me clavó la espinita, ¿no? Como del rodaje, el mundo del set. Este... Este... Después, gracias a Dios, mi madre no me dejó continuar con mi carrera de niña actriz. Si no, creo que no estaríamos hablando ahora porque estaría en rehab por otra vez. Entonces, mi madre no me dejó seguir con mi carrera de actriz. No fui a más castings, nada, se acabó. Hice esa como incursión y punto, ¿no? Y qué bueno, porque luego venían como castings tipo de Televisa, ya sabes, o sea, cosas como medio horrorosas, a las cuales mi madre no me, me mi mamá me dijo, ay no, tiene una infancia normal, o sea, esto fue como un, un claro. paréntesis, y estuvo padre, ya viste lo que es, pero no es, tener una infancia normal, no seas niña actriz, tenía una pseudoprima que sí tomó esa, ese camino y... No quiero contarles lo que es de ella ahora. <risa> no, mentira. Este, el chiste es que, bueno, eso fue como a los 11 años tuve este flash así de que existía el mundo del cine y el CCC. Y porque además me, me cautivó el CCC con todo y que cuando filmamos ese corto el CCC estaba entre edificios porque ven que tuvo como, ha tenido como una historia, o sea, como que se ha, se ha movido de los estudios Churubusco a la Cineteca, al, a donde está ahora el CNEA, ¿no? Entonces, en realidad no era un lugar, sino era como una idea de una escuela de cine que existía y eso se me insertó como a los 11 años. Después lo olvidé, tuve una infancia normal. Este, y como a los 16 años, misma tía, Claudia Becker, me voy a pasar el verano con ella, porque mis papás eran, son súper como, eh, ¿cómo se dice? Como que me cuidaban mucho, muy sobreprotegida, ¿no? Una vida como campirana. Y de pronto me, me voy a pasar, por alguna razón, unas semanas del verano a casa de mi tía Claudia Becker y me pongo a trabajar en la oficina de casting, y así conozco a muchísimos actores y directores, y, y también como que se me enciende así como la posibilidad, no como que eso existe, este o sea, y conocí a Carlos Carrera, a José Luis García Gras, o sea, como que de pronto gente que vi, o actrices así, a, de, incluso a Gael, Gael García Bernal y Diego Luna, que todavía no eran tan famosos, pero por ahí andaban en el mundo de mi tía Claudia, y... Y pues nada, o sea, como que ese mundo me, me resultó fascinante desde ese punto, desde ese momento. Pero yo era una muy buena alumna en la escuela y entonces como que de, de mí se, no se esperaba menos que estudiar medicina o, o, ¿sabes? Como carreras difíciles y entonces pues seguí más bien por esa ruta y acabé siendo, con una beca para ir a estudiar filosofía en Francia y... Ah. Lo hice, me deprimí, pero conocí los cineclubes <risa> franceses y Filosofía empecé en a ver películas claro. en Francia. Sí. Este Y me salí de la carrera y empecé a ver películas y a trabajar como mesera. Y todo eso hizo como un combo a que me diera cuenta que quería estudiar cine, que lo que más me gustaba era el cine. Y regresé a México, hice el examen del CCC y quedé a la primera.
3: Esa es un, un poco oh, la historia. Gran logro.
2: ¿Quedaste, quedaste a la primera en el CCC, pero, pero a la par, ¿hiciste algo en UNAM o estoy confundido?
4: A la par entré a la UNAM. O sea, a la par que me aceptaron en el CCC, que ves que el proceso de admisión es horrorosamente largo. Entonces, mientras hacía el proceso de admisión del CCC y del CUEC, pero también del, o sea, quedé en el CCC, en ese proceso de admisión fui admitida en, el, en la UNAM en letras y, y entré. O sea, porque en mi ser una muy buena estudiante y... Entonces entré a la UNAM, pero a la vez me aceptaron en el CCC, y entonces los primeros dos años del CCC estaba en literatura, en abierta, en la, en la opción abierta de la UNAM, en letras inglesas. Este, los primeros dos años del CCC, no saben, no existía, no tenía vida social, obviamente, porque tenía dos carreras que estudiar y 20 libros a la semana. O sea, estaba, me pasé unos años de ñoñez impresionante, después ya empecé a filmar, justamente cuando filmé Ver Llover, que es el ejercicio de tercer año de la escuela, este, pasé a una etapa de, de letras inglesas donde tipo siglo XV, inglés antiguo ya no entiendes nada y entonces abandoné la UNAM por filmar porque además empezamos a filmar en la escuela y entonces abandoné la, la UNAM y la academia cosa que mi papá a la fecha me reclama y de pronto me dice pues ahorita podrías acabar la carrera de la UNAM y yo sí, pues, más, no tengo tiempo ni para este, ya sabes leer un libro por gusto o sea, no puedo terminar porque él es este, obviamente de la UNAM y estaba muy orgulloso de que yo también, pero bueno, nunca acabé la UNAM. <risa> este, me salí y filmé Ver Llover y, y lo que tú contabas, pues Ver Llover ganó el premio más escandaloso que puede ganar un corto. Eh, y a partir de ahí, bueno, mi vida este, se aceleró, mi vida laboral, ¿no?
2: Exactamente, y, y justo llegamos a Ver Llover, a ese punto, Andrea tiene, tiene una, una pregunta interesante.
0: De hecho, mi pregunta iba. Para allá, ¿no? O sea, ganas, me parece, en, 2017, en 2007, perdón, el, La Palma de Oro por tu cortometraje. Y ya me diste un poquito la respuesta, pero yo quería saber cómo había cambiado o evolucionado o no tu vida profesional con este premio.
4: Ay, es súper compleja tu pregunta, la verdad. Eh, por un lado, como les digo, se me aceleró. ¿no? O sea, por un lado, todo el mundo quería saber qué quería yo hacer, yo la neta no tenía idea, o sea, también fue una cosa, o sea, a mí sí me agarró en curva y de sorpresa esto que me pasó, porque en realidad ver yo, ver como les contaba, es un ejercicio de tercer año de la escuela, es lo que se llama Ficción 2 en el CCC, este, y en la escuela además lo habían odiado, los maestros me habían dicho que era una basura y que yo me dedicara, o sea, me habían dicho cosas como que podía, pero que tenía buen gusto, que fuera vestuarista, ¿no? Y yo, güey, ojo, oh, oh, o sea, yo no, cuando años estudiando güey. cine, amo a las vestuaristas, pero no voy a ser vestuarista. Entonces, este, como que yo no lo él, tenía, de hecho, cuando fue la evaluación del corto en la escuela, que lo odiaron mis maestros este, y se ensañaron conmigo y años después me decían, es que todos sabíamos que eras la más talentosa y te queríamos preparar para la vida real. Claro. Pero, güey, se la mamaron y me hicieron sentir pésimo, me fui llorando del CCC, decidí que ya no iba a regresar, que iba a terminar mi carrera en la UNAM, y ser maestra de yoga, y al final se mandan todos los cortos de la generación al, al Festival de Morelia, y el único que queda seleccionado es el mío. Y yo Pero ¿cómo? Si el mío es el peor, porque yo me la creí. El poder que tienen los profesores en la mente de alguien de 20 años, este, no Como, yo me había creído que mi corto era el peor, pues cuando es el único que se selecciona en Morelia del PAC que manda el CCC, este me saco mucho de onda, pero bueno, ahí voy a Morelia y, y ¡gana Morelia! Entonces, primera sorpresa mega, como que, ¿cómo güey? ¿Cómo ganó Morelia? O sea, yo no había ganado nunca ni una rifa, entonces no entendía nada. Y de regreso de Morelia con mi premio y, y mi llanto, porque no paraba de llorar, como no había ganado nunca nada, entonces yo decía, ¿cómo gané? ¿Qué es esto, Lloraba un español en el al transporte del Festival de Morelia de regreso a México me dijo, pero hostia, tía, tú ya metiste el corto al Festival de Cannes. Y a mí eso me parecía impensable. O sea, yo como, no, ¿cómo? Pues deberías, está abierta la convocatoria, mete el corto a Cannes. Tía, no sé ni quién era este personaje, nunca lo volví a ver. Llegué a mi casa, me, me tenían una fiesta sorpresa para celebrar que gané Morelia. Y al día siguiente, en mi entusiasmo, me metí a lo de Cannes y estaba abierto y apliqué porque wow. tenía un buen día, y entonces este, a la hora de aplicar me doy cuenta que en esa época necesitabas tu corto en 35 milímetros, yo lo tenía en DVD, una calidad pésima, entonces trato de recurrir al CCC diciéndoles, oye ya gané Morelia y me gané también unas latas de Kodak que te dan con el premio, ¿me pueden ayudar a hacer mi copia en 35? Y el CCC me dice, no, academia festival no mata academia y para la academia tu corto no es bueno dije, bueno y en ese inter, en ese entusiasmo mi papá me dice pues hay un vecino de aquí de Cuernavaca que tiene un laboratorio de cine, es un viejito español también, ¿por qué no lo vas a ver? y pues en, el, en ese rush de entusiasmo además de que ya me había inscrito a lo de Cannes diciendo que sí tenía la copia en 35 que era mentira este, le llamo al, al amigo de mi papá un viejillo español que me recibe en un laboratorio que hace copias de películas tipo Spider-Man 17, me recibe y le pongo el corto en su compu, y el, el viejillo me dice, me gustó tu documental, y te voy a ayudar aunque seas mujer. Y yo, sí, güey, lo quiero matar, pero me acaba de decir que, ah, que me va a ayudar, entonces vamos a la segunda parte de la frase.
1: Ok, señor,
4: perfecto. Y entonces nada, me dijo que sí, que ellos me hacían mi copia en 35 y entonces así, así empezó como, entonces ya creo que acabé la aplicación de Cannes sabiendo que sí iba a tener la copia en 35 porque qué oso que al final no, y, y había una cajita que picarle en la aplicación, porque yo estaba aplicando a la parte de estudiantes de cine, no porque ves que en Cannes hay una parte, una sección que se llama Cine Fundación para Escuelas de Cine pero había una, una que decía, si tu corto dura menos de 15 minutos, pica aquí, porque puede ser, este, ¿cómo se dice?, como candidato para la sección oficial. Y entonces, bueno, todo así, todo como muy casual, aplico, me olvido, y en esa época trabajaba de script para un director de publicidad horroroso, que me trataba pésimo, y este, voy a un llamado, empieza a sonar mi celular en el llamado, ya sabes, de 10 llamadas perdidas, dices, ¿qué está pasando? Finalmente contesto y es alguien con una voz, con acento en francés, que pensé que era una broma, que pensé que era mi novio, entonces que era súper bromista, haciéndome una broma, diciendo que eh, Elisa Miller, eh, su corto está en selección del de festival de Cannes, y yo, ya, por favor, dejen de bromear conmigo, y de pronto, pues, no es broma, güey, es real, y mañana sale la conferencia de prensa, y no sé qué, y bueno, ya, llanto, llanto en el rodaje, el director este con el que trabajaba me decía, ¿pero qué te pasa, no? Entonces ya le cuento y me contesta algo como, eso es como que mi secretaria ganara el Nobel, ¡qué humillante, no! <risa>
2: <risa> ¿Qué, ¡Qué tipo! ¿Qué tipo? Para que vayas
4: sabiendo no quién puedo. era tu secretaria, porque nunca más voy a trabajar contigo, jajaja, jijiji, ja, ja, broma, pero nunca más trabajé con él, y este, y bueno, de ahí al día siguiente conferencia de prensa salen todos los medios y mi, y mi vida o sea de ser una estudiante de cine deprimida promedio a llamadas F Noticias Estás en Vivo con Carmen Aristegui o sea Bye. Otra cosa, otra realidad. Y yo lo hice bastante mal, la verdad. Contestaba muy mal. Me decían, ¿de qué se trata tu corto? De nada, de unos adolescentes. Así como, puta. Y me agarró, este, uno de estos periodistas me dio una asesoría de qué contestar. <risa> y de ahí empezó también entre el rush de acabar la copia en 35 y el rush de qué vergas me pongo, güey, can ¿no? Entonces todas mis amigas, todo muy provinciano, así, nos juntamos como todas las amigas con todos los vestidos que teníamos entre todas, a ver qué funcionaba, en fin. Empieza como una carrera de locura hacia ir a ese festival de can y, y encima ganarlo, ¿no? Estuvo cabrón. Pero bueno, de ahí, se ve, por un lado, increíble, ¿no? pero como les contaba, pues era mi corto de tercero, todos los que estaban en selección oficial conmigo llevaban bajo el brazo su proyecto de largo, esto era una estrategia para hacer la película, y yo no tenía ninguna estrategia, nada más iba ahí con mi corto y mis actores adolescentes, y pues yo tenía 24 años y solo me quería enfiestar, o sea, como que no, hice, no fui nada estratega, digamos, o sea, como que si eso me hubiera pasado con, con un mindset como el que tengo ahora y como un ser mucho más estratégica, probablemente hubiera ido más rápido mi carrera, pero yo también no quería que fuera más rápido, como que me, me, me super, eh, me asustó, ¿no? como que la vorágine, logré acabar mi guión de tesis todavía estando en París, post-can, post ganadora, me quedé más tiempo, digo, no voy a entrar en detalles personales, pero esto vino, o sea, vino con el novio de la época, le entraron celos profesionales y nos dejamos, las amigas de la época me acuchillaron por la espalda, se volvieron unas envidiosas y hablaban mal de mí, inventaban chismes para justificar su envidia. Este, entonces, digamos, como que guau, wow, gané en Cannes y a la vez me tenía que sacar mis cositas de casa del novio y mis amigas no me querían ayudar porque estaban del lado de él. En fin, como que vino con unas cosas, con unas consecuencias a nivel eh, personal medio... medio extremas, ¿no? Además de que, bueno, pues yo me subía a la ola de, de celebración y bebía champaña y iba a los festivales y me la pasaba bomba. Cero estrategizando lo que me estaba pasando, cero eh, como... Mmm. Digo, nada, esto obviamente me ha ayudado, me ha ayudado muchísimo a conseguir fondos. Este, después de eso regresé a filmar mi tesis, porque pues sigo siendo una ñoña, ¿no? Con todo y que estaba ahí en señorita, me sentía así como... Este, <risa> corto, corto, largo, largo así, tal, ¿no? desde vez <risa> desde, desde, desde las alturas, pero pues después de eso vino obviamente un aterrizaje forzoso a la realidad
2: y... ¿Cómo fue la experiencia de tu tesis, Elisa?
4: Mi tesis es un corto que se llama Roma, que lo uh -huh. quiero mucho. Eh, pregunta, digo, este, respuesta de, de trivia. El productor de Roma de Cuarón es el mismo productor de Roma de Lisa Miller, mi tesis, no. que es Nicuselis. Vale. Eh, pues nada, imagínate, yo venía en el rush de haber ganado la Palma de Oro eh, y leía Abrezón y estaba súper snob en mis sentimientos, en mi relación con el cine. Y entonces filmé una tesis ultra lo hice en 35 no hay, no, hay, no hay música más que la que hicimos con los sonidos de la Hada fábrica o sea estaba muy brezón muy el cine muy yo siento que filmé esa, ese corto en particular como, como si lo hubiera filmado con un corset porque además tenía que mantener la vara de que mi corto anterior ganó un can entonces ahora tengo que hacer algo mejor no y es un corto que me gusta mucho es un corto que formalmente funciona muy bien pero es el más lejano a mí o sea, como que, o, o sea, de, de ver yo ver que son los adolescentes, que los dos soy yo, a, en Roma es una migrante, que la neta no tengo ni idea, ¿no? Pero bueno, había un interés de un tema que me interesaba y, y de como ser mujer, etcétera, ¿no? Pero bueno, nada, ese corto fue bien, me gusta, pero siento que es muy lejano a mi, a mi otra búsqueda, ¿no? Como cosas más personales. Claro, con Roma y a Roma le fue muy bien. O sea, volví a ganar Morelia, volví a ir a Cannes, algo irreal, con Cortos, o sea, regresé a Cannes a la semana de la crítica. Pero eso sí, en el, mi primera visita a Cannes, pues iba en selección oficial, me recogió un James Bond en un auto de lujo con un letrero afuera de la estación de tren. Y la segunda vez que fui, no me recogió nadie, ni hotel tenía, tuve que ir ahí de prestado en, en cuartos de amigos. O sea, entonces, claro, me fui en chinga porque... O sea, lo que me pasó con lo de ver, ver y a, a los y, y así, fue como que la primera vez que vuelas en tu vida en avión es en primera clase y a partir de ahí uh -huh. te regresan a turista y todo te aprieta. Entonces sí. fue como que, ay, qué chingón, puta, la vida real, turista, forever, ¿no? O sea, <risa> eso es lo que... Claro. Me... <risa>
2: Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine.
3: Destripando Cine Oye, Elisa, eh, fíjate que escuchándote y también habiendo eh, visto algunas entrevistas que te han hecho, tengo esta como percepción de ti como una feminista sin... A, a, pues a... a, a Podría decirse que hasta sin quererlo, sin quererlo ser, ¿no? Así como que el, tu camino te llevó a esto y encontrarte con personas como este, esta persona que decías que lo de la secretaria, que me parece la persona más nefasta sin haberla conocido. Este, ¿cómo, nosotros aquí en Querétaro, porque pues somos de acá de Querétaro, eh, vivimos algo así similar en cuestión de las mujeres en el cine, ¿no? que no son tan bien recibidas, ¿Cuál ha sido tu camino a través de esto? Porque además, eh, tu última película, que si no me equivoco sale este año, eh, Temporada de Huracanes, está además inspirada en, en, en el libro Temporada de Huracanes, que también es de una escritora. Es una adaptación. ¿no? Una adaptación, exactamente. Sí, pero todavía no la filmo.
4: Ah. Espero que...
3: Ojalá Dios
4: te oiga y salga este año, pero Dios, eh, apenas íbamos a filmar.
3: Ah, Con todo pues, el este... COVID y
4: todo este desmadre.
3: Mi pregunta va como... ¿Cómo es todo este mundo? No? ¿Te, te, ¿Te consideras tú una feminista? ¿Cómo ha sido tu caminar desde tus maestros? Porque también eso es algo que ahorita la CCS está cambiando y está intentando como adaptar a más, bueno, invitar a más mujeres como estudiantes, pero no sé si los profesores siguen teniendo como esta visión o si los profesores sí están mutando también. ¿Cuál, como cuál es tu visión del entorno en general ahorita?
4: Muy buena pregunta. Eh... Pues sí, o sea, yo creo que soy feminista irremediablemente, o sea, como que no tengo otra manera de operar, y no lo hacía de manera muy consciente, yo antes decía que, que como para mí no había sido difícil ser mujer, que es una estupidez, porque ahora lo veo y claro que sí, pero digamos, como que a mí me educaron y, y toda mi educación primaria, secundaria, prepa, pues no sé, como que no me, nunca me ha costado trabajo sacar las mejores notas, ser mejor, que, o sea, como que no sé cómo explicarte, como que siempre competía el tú por tú por los hombres, pero sin pensar que era mujer, o sea, era como, güey, y siempre me ha sido muy fácil y siempre he competido de manera directa con, con los hombres, o sea, sí con, de sacar mejores calificaciones, de ganar la Olimpiada de Matemáticas, de así. Después cuando entré al CCC, sí, este, pues sí te topas. Nada, sí, la neta es que... que muchas veces pierdo mucho tiempo en los rodajes solo para demostrar que sé lo que quiero y que puedo. O sea, como que los primeros 10 días de mi última película, El Placer es Mío, los primeros 10 días me sentía que todo el crew y crew me refiero, obviamente no las cabezas de departamento que yo monte que yo subía al proyecto, pero tipo la gente, que, los encargados de cámara, esta banda que filma mucho más que tú, o sea, que, que tienen 360 días de llamado al año cuando yo a lo mejor tengo cinco o siete, ¿no? Entonces esa banda, el encargado de cámara, los staffs, el güey de la planta, así banda que no tienen ni idea y que ven, llegan y ven a la directora y soy yo y parezco una niña, ¿no? Digo, ahorita ya me veo más mayor, pero como que siempre, como que, bueno, esta cosa que tenemos luego de como adolescentes perpetuos, ¿no? Entonces como que de pronto es esta chavita que llega y da órdenes y les cae gordísima, ¿no? Y, no, y sobre todo como que están así, como de a ver, vamos a ver qué tanto sabe, ¿no? Entonces me tienen a prueba, pero la neta me la pelan y yo tengo, pues sí tengo mi carácter y entonces lo que hice y de manera casi inconsciente, pero a los, el cuarto día de llamado yo corría un güey frente a todo mundo, que me, que me tocó las pelotas que, con algo que, o sea, para mí hay cosas que no se puede, no sé, además era una película donde había escenas de sexo, el set tenía que ser mega cuidado, o sea, yo ultra cuido a mis actores y a mis actrices, sobra decirlo más que todo, ¿no? Y si sentía la más mínima falta de respeto hacia eso, o sea, si a, mi set es sagrado y solo yo decido quién entra. Entonces, o sea, en la primera semana saqué a un encargado de cámara, como muy bien, pero ese güey se va afuera del set. O sea, no lo voy a correr de mi película, pero sí de mi set. Ese güey no puede entrar, a estar haciendo chistes machistas en mi set, no hay, no existe, fuera, ¿no? Y entonces como pequeñas acciones así que dicen, ah, órale, la güera esta sí tiene su personalidad, ¿no? O sea, y sí le sabe, ¿no? Y pues, luego pues, pues también como que lo único que yo tengo para demostrar que sé, pues es mi oficio, ¿no? Entonces como que no me hago líos con pensar si la, el crew cree en mí o no, sino nada más hago mi chamba y, y claro, pues mmm, yo no me gusta hacer muchas tomas, o sea, si no está saliendo, cambio de estrategia, pero no hago 35 tomas de nada, ¿no? Como que tengo como mis maneras, nunca les grito a nadie más que cuando me sacan de quicio. Entonces, total que a los 10 días, cuando yo había corrido a alguien del set y en un momento dado, había uno, un... El personaje masculino se la pasaba trabajando en un coche, sabía como una cosa como de mecánicos y yo no sé nada de coches, y entonces el día que entró el coche al set no me salió ni la palabra cajuela, güey, o sea, era como, ahí le abren la puertita, o sea, como que me delaté frente a todo el crew que no tenía ni idea del interior del auto, que había que desarmar y el tipo se la pasaba, en el placer es mío, ¿no? Como trabajando en el auto, entonces me delaté frente a un crew eh, mayoritariamente masculino, porque aunque te esfuerces y pongas todas las cabezas femeninas, el crew ese grande va a ser mayoritariamente femenino, masculino, entonces en ese crew de pronto me delato como que no tengo idea de lo que es las partes de los coches y entonces todos los hombres brincan a opinar y a decir oh, que el motor y que el chasis y que hacerse todo su conocimiento a ponerlo ahí, a desplegarlo frente a mí y yo de pronto me encabroné y frente a todos dije como en este universo no importa si no se saben los nombres, de, si yo no me sé los nombres de las partes del coche, eso no es lo importante, no sé qué así, fuera de mí donde solo me acompañaba el decorador, que era un gay así este, despampanante, y la script, y todo el resto del crew que estaban hablando y diciendo y haciéndose los que lo sabían, se quedaron así, les grité, le puse un grito, callé a todo mundo, y a partir de ahí, de ese momento, dijeron: Ah, ok, esta chava sabe lo que quiere. Ah, y me di cuenta que había uno de los de la, de, del Departamento de Arte que sabía más que nadie de los autos, y dije: El único que me va a hablar a mí del auto es Rodri y así el, el Rodri, así, se fue. ven aquí, siéntate conmigo en el monitor, todos los demás se callan la puta boca y nadie puede, me, así, o sea y todos van a hablar a, a partir de sus cabezas de departamento, porque todo lo que pasaba es que todos los hombres opinando y diciéndome qué poner, y el motor, y el chasis, y la mamada, yo de pronto dije, nadie me va a hablar del auto más que este güey, y a partir de ahí, el crew entero me decía patrona, y me respetaban como nadie, o sea,
3: pero imagínate, me pasé 10 días sí, claro. para que eso sucediera. Qué cansado tener que Muy estar cansado. perdiendo tiempo, ¿no? Cuando Sin embargo, ese tiempo es valioso.
4: Que, te digo, una vez que eso sucedió, el staff entero, o sea, sí, el, el gaffer, güey, se me acercó uno y me dijo, yo nunca había trabajado con un director como usted, ¿no? que sabe sí. lo que quiere.
3: Yo te quiero agradecer porque pues tú sienta, sentas un precedente para todas las que estamos ahorita también queriendo despegar ahí y que gracias a ustedes pues es que podemos como que nos cuesta menos trabajo, vaya, que la lucha sigue, pero pues este, gracias por ser de esas entronas que, que pues, se atreven, no ¿eh? Exacto. Muchas felicidades. Y sí, yo so,
4: siento que yo me tiré como, o sea, como sin pensar mucho, ¿sabes? Como que yo no pensaba en estos temas feministas, incluso me peleaba mucho con mis colegas. Este, que se dicen feministas y que hacen como que protestan y, perdón no sé, creo que es como que el feminismo y creo que tiene que ser una cosa como que es que sabes, ni siquiera me lo cuestiono me, me sobra ponerme el, el indicativo porque como que lo haces con acciones o sea, no sé eh, yo, ha, ha habido fotógrafos con los que he trabajado no diré nombres, pero uno me dijo ya sé que ya no voy a volver a trabajar contigo porque no tengo chichis. No, no. Eso lo vas a trabajar con directoras de, de foto mujer. Y dije, no, no solamente, porque no solamente, pero pues sí, o sea, porque, porque sí, porque la diferencia de trabajar con una María Seco, que es un talento innegable y como una profesional muy cabrona, es que pone toda su sensibilidad para, en favor de tu película y no solo en el tiempo que está filmando contigo, no sé cómo explicar. Este, entonces, bueno, sí, amo trabajar sobre... Ahora, ahora yo defiendo los crews mixtos, porque ya hice una época de crews de puras mujeres y en mi primera película éramos puras viejas en todos los departamentos, todo el tiempo digo, el crew era mínimo éramos la fotógrafa María, la actriz y yo y allá una asistente mujer de producción este, y luego la edición igual, pero entonces lo que me pasó en ese, fue que un crew enteramente femenino también tiene sus limitantes, ¿no? también tiene sus problemas. En ese caso, yo decía de broma, pero es cierto, siempre habíamos, me incluyo, alguien llorando en el sillón. ¿no? Y eso no es, eh, no es efic eficaz, o sea, como que de pronto, en, en, lo que, en mi experiencia, cuando era un equipo de puras viejas, todas sensibilidades femeninas y que me dijiste, que te dije, que me contestaste feo, yo a veces en, en llamado, no es que grite, pero... Soy como que he aprendido que vale más decir un no rotundo que decir sí más o menos a veces, más o sí, menos. Claro, me gustó. ser directa. Ser directa. O sea, eso, en mi última película esa fue la gran lección que me la dio la actriz Eduarda Gurrola y el fotógrafo Matías Penachino. Fantásticos los dos. Pero era de, güey, a mí no me sirve que seas amable conmigo y me digas que más o menos me gusta la luz. No, mejor dime sí o no. O sea, entonces soy muy directa. Y eso a veces la, la, la gente se lo toma mal. Entonces, en, en mi caso, cuando ya hice El placer es mío, hice un crew mixto, a, deliberadamente, o sea, no, no fue como, ay, María Seco no podía filmar y por eso, no, deliberadamente era una película que se trata de una relación hombre-mujer, yo tiendo a, a, a tener más claro el punto de vista de las mujeres porque soy mujer, y entonces necesitaba como que compensar. O sea, en mi primera película esa que hice de puras viejas sobre una vieja, sobre... Entonces lo que me pasó es que se volvió como, como un discurso un poco eh, corto, ¿no? O sea, como que aquí me interesaba hablar de un él y ella. Y entonces estaba balancear mi yo femenino y mi guión femenino y mi protagonista mujer y todo lo que yo traigo con un crew masculino, o sea, con algo más masculino. Además de que creo que es la única manera que nos reeducaremos como sociedad, a, a, a convivir entre hombres y mujeres, más que señalarnos en la cara los errores, va a ser como, o sea, ¿cómo van a aprender estos güeyes a tratar a las viejas si no, si las viejas ya no los queremos en nuestro set? No, que estén en el set, pero aprendan, ¿no?
2: Pues al final el mundo, el mundo es mixto, ¿no? Es Pato. mixto, y las o sea, películas uh -huh. son mixtas, y yo a Totalmente.
4: mí me aterra, que es ahí donde yo me separo luego de como de esta cosa del cine de género y la mirada, ¿no? La, la mirada femenina, porque me interesa hacer un cine más asexuado o unisex si quieres, o sea, alejarme un poco de, no porque soy vieja cuento solo ciertas historias, es como cuando empiezas a hacer publicidad y dicen, ay, llegó Elisa, que haga Clean Bebé, porque es mujer, ¿no? Sí, claro. O sea, chinga tu ah. madre, no solo sé hablar de cótex y bebés sí. eso es lo que a mí me saca de o sea y las artistas que más admiro en otras disciplinas hacen un arte, una literatura, una cosa más, unisex, Fernanda Melchor, tú lees a Fernanda Melchor si no ves la A de Fernanda, no sabrías que es una vieja escribiendo. Porque sí, escribe creo que cosas es una que pensarías gran que las mujeres no escriben, pero sí escribimos, ¿no? O sea, lo que voy es que yo tengo un interés en que mi cine evolucione a una cosa unisex, porque, porque soy humana antes que mujer. Aunque soy muy mujer y voy a hablar y priorizar la, la voz femenina que me sale naturalmente. Y, y las mujeres que admiro y, y los art las artistas que admiro son en su mayoría mujeres y este eso, creo que, que también en los cruz ser unisex o sea, tener una postura más ahora o sea, sí radicalmente feminista pero también de, de colaboración entre, entre sexos
2: En Alerta Spoiler MX también amamos la música
1: Piensa out of the box. Continuamos. Pues eh, muchas gracias por hablarnos así. Me, a mí me parece este, brillante todo lo que dices y cómo lo y, y cómo lo pones sobre la mesa. Eh, dentro de todo eso, eh, a mí me gustaría preguntarte sobre este espacio que tienes en Tepostlán, que bien entiendo es de proyección hacia cine, ¿no? Y me imagino que es un cine como distinto de los cineplexes. Entonces... Eh, pues además de tu activismo feminista que me parece, yo le digo a Gladys que me parece que son de todos los movimientos sociales que conozco, de los más honestos, también este deber por las visiones propias y el lenguaje propio de, de donde uno es, pues, este, me, gustaría, me, me gustaría que nos platicaras acerca de este espacio y de esta escuela itinerante, ¿no? También de cine, que, que pues el cine es visión, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo educamos en en la visión a la, a, a la sociedad. ¿no? Me gustaría que nos platicaras de, del espacio y de la escuela. Bueno,
4: Ahora sí que mi lado B, y me gusta mucho porque me ha hecho reflexionar en mi lado A, si mi lado A es la cineasta, mi lado B es la exhibidora, la, 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 alguien detrás de una sala de cine independiente, este sobre todo en esta época que hay mucha reflexión en ese tema, en ese, en ese pues el vaticine es una sala de cine que ya existía en Tepoztlán, o sea, yo embarazada, que es cuando vengo a vivir a Tepoztlán, me hago fan de una panadería que está al lado de una puerta que siempre está cerrada, pero un día está abierta y me asomo y hay un cine de 20 lugares, que además es un archivo y entonces tiene latas de 35 milímetros apiladas una sobre otra, que eso es lo que cubre las paredes, y entonces para alguien como yo, cineasta, cinéfila, me desmayé, o sea, fue como, empecé así de, por Dios, ¿de quién es este lugar? Por favor, salgan del suco, porque estaba y este, Exhibe. yo no podía creer, o sea, como que era como entrar en un sueño mío que, como todos los que hacemos cine tenemos, amamos las salas de cine, y las salas de cine pequeñas, así, este era un sueño, de verdad, así unas salas de, digo, butacas vintage, o sea, yo no podía creer que esto estuviera en Tepoztlán, y entonces baja a las escaleras una chava que se presenta como Viviana, que es mi actual socia, pero en ese momento nada más fue como, yo le dije, güey, qué onda con tus alas, y me morí de amor, y me contó su historia, que es muy bonita, también es una cineasta, tiene una película llamada Perdida, que es increíble, que cuenta la historia de su familia, y ella hereda este archivo, entonces ella en sí toda me, me parece fascinante, este, y cuando ya nace mi hija y empiezo a salir un poquito, pues quiero ir al vaticine, ¿no? como que me da muchísima curiosidad, y entonces me vuelvo, nos volvemos a vos y, y como dice Viviana, empezamos a sostener el proyecto a base de ir a chupar ahí, perdón. ir a tomar chelas y platicar y ver películas y entonces empieza a ser un grupete y los amigos que yo hago en Tepoztlán suceden ahí. Y de pronto descubro que ahí cae Carlos Reigadas de pronto a llevar a sus hijos a las pelis de niños y está Sebastián Hoffman y está no sé quién y, 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 ay, y que Cassandra Changuerotti, o sea, de pronto se empieza a volver. Entonces yo, ah, Viviana, mi actual socia, me invita a presentar El placer es mío y ver llover, hacerme una función especial de presentación de que aquí vive Lisa Miller y me hace una función especial al aire libre, llueve, mientras, sucede, mientras está pasando ver llover, llueve, la gente se tiene que api apiñonar abajo del techito este está lleno total, que bueno, lleno total, el vaticine son 30 personas o 40. Lleno, lleno. Lleno, o sea, la rompo en Tepoztlán, ¿no? Es como mis funciones más lindas, el público yeah. es cabrón, me empiezan a hacer unas preguntas cabroncísimas, ¿no? Súper honestas. ...que me encantan... ...y yo empiezo a ser más honesta y más honesta... ...y empiezo a decir... ...no, es que sí filmé otra trama B... ...pero no me gustó y la quité de la edición... ...y ya sabes, empiezo a hacer así... ...mi Q&A más chingón del mundo... ...termino empedando con esa gente... ...y yendo de after a mi casa con cuatro de esos... ...que son mis amigos de Tepoztlán ahora... Cinco, ...hace cinco años eso... ...así empieza mi relación con el vaticine... ¿no? ...entonces yo hago una mega peda... ...invito gente... ...entonces ella también me dice... güey o sea, como que tú y tu onda... ...pues jala mucha gente... Entonces empezamos a platicar, Viviana y yo, y, y le propongo organizar este, funciones especiales, como lo que hizo conmigo, pero le digo, pues yo invito a todos mis amigos, güey, que vengan, que pasen su peli, que se empeden, se vienen a, a mi casa, genial, yo me armé mi vida social de regreso, invitando a mis amigos cineastas, y empecé a armar, mi única labor en vaticina era hacer estas funciones especiales, que empezaron a ponerse cada vez más buenas, y luego pues cada vez pasar más tiempo ahí, y aunque no gano, nunca he ganado ni un peso de meterme a ese proyecto, entonces ya decido entrarle, le invierto, compramos una cafetera, que nos llega el día que cerramos por COVID, gracias, este, oh. pero bueno, como que empezamos a echarle mil ganas al vaticine, y hacer fiestas de disfraces, la gente en Tepoztlán ama disfrazarse, hacer eventos en torno a películas, películas comerciales, aquí entre nos algunos estrenos sin permiso, pero en general... Las de distribución, eh, o sea, hacemos alianzas con las distribuidoras mexicanas y tenemos estrenos cada mes, un estreno documental, uno de ficción, y hacemos que venga alguien del proyecto, y total que se empieza a poner bueno el vaticine cuando llega el COVID, no. y ya lo demás, pues ya lo saben.
2: Sí. <risa> o sea, pero está, está, estás a la espera, pues, de recuperar eso, ¿no? Y...
4: Sí, bueno, espérense, de ahí nos inventamos en mayo del 2020 una versión virtual, que es lo que les contaba al principio, que Ajá. armamos unos Q&A virtuales, como que tratamos de, de emular lo que hacíamos en el vaticine, de invitar a alguien muy chido a platicar de muy cerquita. Uh -huh. Entonces uh -huh. hicimos como estos Zooms con invitados estelares, ¿no? O sea, como mamarnos con el invitado. Y logramos unas cosas increíbles, hasta Iñarri vino a nuestro Zoom de, de vaticine uh -huh y tenían el espíritu bueno, tienen bueno este año no hemos logrado echarnos a andar yo creo que como todos ya estamos hasta la madre de los Zoom, un... ya todos o sea, ya es como, ay, por Zoom, no, mejor aunque sea COVID en una terraza o sea, como que ya todos estamos hasta la madre este pedo, ¿no? Entonces como que nos ha costado arrancarlo en el 21, pero en el 2020 hicimos 16 episodios que están bien padres como de Q&A, donde yo además eh, nací como host host Elisa Miller y amé mi nuevo papel y me sale bien, la verdad. Entonces, y, me, y a mi socia igual. entonces Y nos asociamos con un cine en Los Ángeles, con una chava que se llama Mariana, que tiene un proyecto que se llama El Cine, que es un lugar un cine igualito, herma, sala hermana al vaticine, pero en Los Ángeles. Arde. que Él promueve cine latinoamericano, entonces hicimos esa alianza y empezó a crecer. Y entonces ahora nuestras salas llenas son de 100 en la virtual. ¡Wow! wow. ¡Eso
2: pues está padrísimo! ¡Chido! Sí está chido lo que... Oye, Elisa, no ¿dónde, ¿dónde ver todo esto? Estos Zoom se pueden ver, pues pueden estar abiertos al público, uno. Y dos, ¿dónde ver tu cine? ¿Te acuerdas que te lo pregunté hace algunas semanas? Tú me lo dijiste a mí, pues, pero, pero cuéntanos sí, a claro, todos. Creo que gracias a ti, cine?
4: porque cuando tú me preguntaste me llegaron un par de mails y de cosas por Instagram, como de ¿dónde está Vete Más Lejos Alicia? Y no estaba en ningún lado, la subí a mi YouTube, Vete Más Lejos Alicia está en YouTube gratis, completa. En, en mi propio canal, que no, que recién me di cuenta que podía tener un canal de YouTube, me explico. Yo hasta hace un año estaba totalmente desconectada como del poder de la virtualidad y ahorita, pues, mi proyecto Vaticine se virtualizó, incluso se virtualizó, yo uh -huh. misma. Me estoy tratando como de, de, o sea, siento que ahorita lo importante, más que decir, ay, que, que mi peli no la compró Netflix, vale que es eso, tu peli tiene que estar disponible.
2: Claro. Porque claro. ahorita,
4: además, no ganamos nada realmente, o sea, por ejemplo, vete más lejos, Alicia, hace poco recibí un mail. Eh, con un copia a mí y al productor en donde este, ay chicos, de, de la taquilla de este año, no sé qué, algo de, de como regalías, hay 11 mil pesos, ¿no? y entonces yo le escribo al productor como, ¿qué onda? pues 50-50, ¿no? <risa> 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 no, yo sigo pagando de esa película en letras chiquitas, obviamente de eso no te toca nada, bye, ¿no? entonces a mí me vale madre, yo prefiero que esté en línea que se vea disponible que se vea ya ahorita es el único punto es que si alguien la busca ahí está perfecto sí. sí. y mejor que la ponga yo que sé que es la calidad y la copia y el subtítulo correcto claro. mejor la pongo yo exacto ahora el placer es mío tuvo su renacimiento virtual con que este la pasaron la, la subió movie filming latino y me hicieron hicimos yo organizaba un poco desde vaticine con otros socios que se llaman We Are Not Zombies ONCE que es otra plataforma de contenidos uh -huh. y de eventos en línea este organicé un pro, una función de El Placer es Mío y un Q&A <risa> y nada El Placer es Mío tuvo ahí su, su renacimiento en, en pandemia y se volvió a hablar de ella y es una película que siento que ahora eh, se entiende mejor porque cuando salió que fue en 2015 es una película muy dura y habla de cosas, temas muy escabrosos, pero no pongo, post, no hay postura. O sea, no hay postura y no hay heroína y no hay malos. Es todo, todo gris, todos, todos tenemos la culpa de todos. O sea, como, como yo lo veo, como yo veo las... O sea, como que justamente o sea, la postura feminista también es ser bien honesto, o sea, bien honesto con uno, o sea, como no esperar, no sé. Entonces, este, el placer es mío hablar de temas muy escabrosos, que ahora ya se hablan más pero cuando salió fue como, ¿qué, qué poco popular hablar de un abuso y de, una, de un matrimonio viol, violento, ¿no? Como que no, no quieres hablar de eso, y mm. no es lo que se espera del cine mexicano, no sé qué, güey, como está enclavado en una clase social que, pues, conozco como clase media, eh, media alta, ¿no? Entonces, eh, tuvo como una primera salida muy, muy pasada... Eh, no se entendió, o sea, en su momento a mí me escribieron un artículo que decía que la película posfeminista yo no entendí nada y luego ya leía a Virginia Spence y dije, ah, ok, ya entendí, ¿no? O sea, como que justo la película habla de cosas muy feas, de violaciones y así, y cómo ¿cuál es tu postura ante eso? Y, y por supuesto la mía ni la de la protagonista es la de la víctima, ¿no? Odio la postura de la víctima, pero eso es muy contestatario,
2: ¿no? Entonces encontraríamos en tu canal de YouTube... ¿Y en dónde más del streaming? Porque has tú de saber que este proyecto, arte Spoiler, también es un proyecto pandemia. Y, y, y nace a partir de, ¿no? Para poder dialogar y seguir hablando de cine. Entonces, lo, los que nos escuchan, pues, buscan en streaming. Entonces, ya tenemos que en YouTube, puede ser Filmin Latino, mencionaste también, Movie.
4: Movie, pero creo que ya no está. Este, ahí está El Placer es Mío. Los cortos están en YouTube, los dos. Sí. El, este, Ver Llover y, y Roma. Y Roma. Tras en YouTube. Roma Elisa Miller.
2: Sí, sí, sí. El,
4: el Roma, Roma el
2: cortometraje, sí.
4: Roma, el cortometraje. Y qué más. Este. About Sarah, que es un documental que hice sobre una artista inglesa llamada Sara Lucas, fantástica, una ídola, muy poderosa su obra, muy unisex. Ella me dio mucho este, esta pauta que les decía: como de güey, tú eres la obra de Sara Lucas, y aunque es claramente, o sea, también es claramente una mujer, pero también hay una parte como de lo unisex, del arte, como que no tienes que ser. La mujer hablando de temas de mujeres. Es, es, ese es más, de pronto, más... Mm, más un Entonces, statement. Uh -huh. <risa> uh
1: -huh.
4: eh, eso. Esa está en una plataforma que se llama La Lulula TV, que les recomiendo mucho, además. La Lulula TV es una cosa que, que, que está en línea, en donde hay películas sobre el mundo del arte, sobre artistas, sobre el mundo del arte, gratuito, creo que todo... Pide que luego, si quieres ayudar a subtitular alguna película, puedes y ser parte del grupo. En
2: fin, está bien padre. Sí, pero, pero About Sarah sí está gratuita ahí. Sí, sí, exacto. Sí, súper.
0: Pues lo El estaremos TV, compartiendo en redes.
2: Órale, ¿Sí?
4: pues ahí me, ahí me este, cómo se dice, me taguean y yo posteo sí, claro. y porque como ya soy muy virtuado, <risa> también a través de mi vaticine. Ahí y les tengo que contar un detalle del vaticine que tiene que ver con su, su re, reapertura próxima y, y como siento que el, el volver un proyecto híbrido, ¿no? Como que vamos a continuar con cosas virtuales pero vamos a empezar a abrir la cortina a hacer funciones al aire libre de nuevo y como que tratar de volverlo híbrido pero, pero no separado, o sea, como que está genial de pronto poder invitar a un cineasta aunque sea desde lo remoto a hablar uh -huh. de su película con tu público ahí en vivo o sea, como que... Aunque en el futuro nos recuperemos, porque a veces estoy muy optimista y sí, las salas volverán a abrir y todos volveremos a ir al cine y a abrazarnos y a ponernos pedos sin control, ¿no? O lo que sea que tengamos que hacer, este, si eso vuelve, cuando vuelva, estar preparados para la híbrida, hacer híbridos, ya, o sea, toca esto de la virtualidad, ya es, ¿no? Ya no Gales, es como ajá, que...
2: Parte de... Llegó para quedarse, definitivamente. Sí,
4: y los festivales de cine ahora nos buscaron, bueno, el Festival de Morelia en, en particular, para hacer cede eh, y pasar uh -huh. sus películas a cortina abierta con estas nuevas entonces ahí viene también así un renacimiento también en, en red con los festivales y las otras claro, salas claro. nos hemos unido mucho como de cómo echarnos a andar de nuevo y viene todo este apoyo de festivales que te dan las pelis gratis, que te pagan la función lo que te cuesta hacer la función para que hagas funciones gratuitas porque esa es otra uh -huh. no claro está
2: chingón ¿Tiene, ¿Tienen redes sociales de este Baticine? Sí, Baticine Tepos está en uh -huh.
4: Instagram. También desde mi Instagram, ahí lo ves en mi bio, que es parte de mi, de mi ser. Yo estoy detrás de muchas publicaciones que salen de ahí, ah, ¿verdad? Concretamente. Uh -huh. <risa> y, y nada, es este, mi lugar feliz y lo era en la realidad y lo, lo sigue siendo de alguna forma en la virtualidad
2: buenísimo, buenísimo, oye Elisa pues el tiempo se acaba esto debe tener un tiempo pero yo podría seguirme platicando y podríamos seguir platicando contigo horas, tenemos que despedirnos en serio gracias, vamos a estar siguiéndote la pista eh, gracias. gracias por todo el esfuerzo para poder reunirte con nosotros y, y platicar en este, eh, en este episodio especial pero eh,
4: gracias a ustedes, sí, yo también ya me soy, yo me, me sigo como lo de media, pero sí, hay que <risa>
2: cortarme. Hay que cortarle que el, que el tiempo apremia, pero muchas gracias y eh, pues seguimos en contacto, ¿sale?
3: Que estés muy gracias, bien, gracias. gracias. Gracias a ustedes, bye, un abrazo. Bye.